0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus-Stammtisch. Gepriesen sei Väterchen Nörgel und natürlich auch gepriesen sei mein toller Co-Moderator in Sachen Age of Sigma. Hallo Avi. Hi. Ja, kurze Geschichte. Tatsächlich haben wir diesen Podcast bereits schon mal aufgenommen. Aber nachdem dann die eine Hälfte des Podcasts kaputt war, nämlich die zweite Hälfte, haben wir gesagt, okay, komm, ist ärgerlich, nehmen wir die zweite Hälfte auf. Und tatsächlich... Irgendwie, weiß ich nicht, es muss passiert sein, dass ich aus Versehen die erste Hälfte gelöscht habe. Ergo, wir nehmen heute den Podcast ein zweites Mal auf.
1: <lacht> das, 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 das war nicht deine Schuld, das war der Computervirus. Ja, das Ja, du ja. hast dir ja einfach Nörgels Geschenk eingefangen.
0: Genau, Väterchen war, war zahlreich in seinen Segen. <lacht> äh, ja, dementsprechend nehmen wir das Ganze nochmal auf. Ähm, wir werden bei manchen Sachen versuchen, ein bisschen zu kürzen, ähm, weil wir letztes Mal auch sehr viel ausschweifender geworden sind, vor allem zum Ende hin. Aber bevor wir dann natürlich in die Materie gehen, Avi, hast du was zu trinken da heute?
1: Ja, natürlich. Äh, diesmal ein bisschen was anderes. Ich will trotzdem noch mal Werbung für das letzte Mal machen. Letztes Mal hatte ich von Vostok äh, eine Limo, hm. äh, ein Berliner Unternehmen. Äh, kann ich nur empfehlen, jetzt bin ich wieder klassisch bei der Mio Mio Cola Zero. Das wäre jetzt mal neuer Tipp gewesen, ja.
0: <lacht> ich habe... Äh, wie letztes Mal, glaube ich. Nee, letztes Mal hatte ich eine Fassbrause Mango und heute habe ich eine Fassbrause mit äh, Granatapfel. Ist auch lecker.
1: Ich wollte sagen, letztes Mal hast du noch sehr darüber geschwärmt, dass du Mangos magst.
0: Hm, du sehr gerne magst. Das stimmt, ja. Okay, Nörgel. Es ist ja nun nicht so der übliche Battle den wir beide spielen, weil ne, ich spiele ein paar Fischköpfe und du spielst normalerweise ein paar untote Köppe. Ja, heute geht es. Ja. Jetzt haben wir halt chaos -Köppe, ne? Ähm, vor allem, die Maggotkin sind ja jetzt eins der Bücher, was auch relativ früh schon in Age of Sigma verfügbar war. Ähm, und jetzt ja zum ersten Mal tatsächlich neu aufgelegt wurde. Ähm, wie gefällt dir denn die Armee bisher? Oder du, du wirst ja wahrscheinlich schon mal gegen die gespielt haben, oder?
1: Äh, gegen Nörgel doch einmal, aber das ist schon vor Jahren her. Vor Jahren, ich glaube, das war gegen Christian tatsächlich. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich bei äh, 40K oder HLG war. Oder? Da bin ich nicht Ach, sicher. natürlich, das war unser Koop-Spiel.
0: Da hast du mit Stefan gegen Christian, Michael und mich gespielt. Das
1: kann sein, das war bei Michael, glaube ich, zu Hause. Genau, genau, ja, im Studio oben. Ja. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Also, es ist schon sehr lange her. Das wurde
0: schon lange her, ja. Ich glaube, das war noch in der ersten?
1: Nee, ich habe erst mit der zweiten richtig angefangen. Okay, er muss es dann ganz da, am Anfang sein. kam, Ich habe mich, mich lange dagegen gewehrt, hm. mal anzufangen, weil ich keinen kannte. Und dann muss ich doch die Untoten wieder auspacken.
0: <lacht> und das ist nicht für irgendwas Schmutziges. Das wird wirklich Untote. <lacht> okay, ja, schön. Ähm, ich spiele relativ oft gegen Maggidkin auf of Nörgel, einfach weil mein bester Freund die spielt. Äh, letzte Woche habe ich immer noch gesagt: äh, Ja, von wegen, oh, mal gucken, wie die sich spielen werden. Jetzt kann ich sagen, ich weiß, wie sie sich spielen. Ähm, und bevor wir da natürlich allzu weit in die Tiefe gehen, wollen wir erstmal die allgemeinen, äh, Allegiance Abilities abklären. Avi, fang du doch mal an, was die Diseased regel ist, weil die Plague-Legions and Contagiums ist halt das Übliche, was in jedem Battleturm drin ist, das würde ich jetzt mal auslassen. Aber Diseased ist ja etwas ganz Besonderes.
1: Genau, Diseased ist etwas sehr Besonderes und für mich auch eine der, der schönsten und, äh, geschichtlich schönsten Regeln von Nurgle. Weil diese Regel besagt, ähm, am Ende der Bewegungsphase oder der Nahkampfphase kriegt jede feindliche Einheit, die sich innerhalb von 3 Zoll von einer Nörgel-Einheit befindet, ein Disease-Punkt bis zu einem Maximum von 7. Und äh, am, zu Beginn der Kampfschockphase würfelt man für jeden den punkt die die Einheit hat und auf 4 Plus kriegt die besagte Einheit nochmal eine tödliche Wunde. Das geht dann immer rund, das wird dann auch gleich wieder auf 0 gesetzt, bzw. auf 1 gesetzt. Ein Punkt, wenn es einmal eine solche hatte, bleibt immer da. Ähm, das heißt, man kann trotzdem immer noch wunderbar nach und nach den, den Gegner dahin raffen. An, an Krankheit, Pest und Cholera sterben mhm. lassen.
0: Ja. Ich finde das eine tolle Fähigkeit. Die hatten sie vorher nicht. Ähm. Und das ist so eine Fähigkeit, die jetzt auch für viel Schaden tatsächlich sorgt, weil die meisten Einheiten, die Nörgel hat, sind gar nicht so schadenspotent, was ja eigentlich auch zutreffend ist. Ne? Genau. Ähm, und die ist echt stark. Also, ich habe die unterschätzt. Äh, wie gesagt, letztes Mal konnte ich es noch nicht einschätzen. Jetzt weiß ich, äh, die ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Hast du jetzt schon gegen gespielt? Ja.
1: Also gegen gegen die neuen?
0: Ja. Ich habe ja. ähm, gegen eine äh, liste gespielt äh, mit 60 Plaguebearers. Und, ähm, also es geht tatsächlich, wenn man, also mit, mit Deepkin, weil die relativ schnell sind zum Beispiel, ähm, kommt man gut vor denen weg. Aber tatsächlich, diese Mortal Wounds tun ganz schön weh, weil die meisten Elfen haben, haben nicht viele Lebenspunkte. Und, ähm, wenn er es halt schafft, die zu stacken, da kommen wir später auch noch drauf, weil das ja dein favorisierter Weg von Väterchen Nörgel war. Ja. Ähm, kann das ganz schön weh tun, muss ich sagen. Also, die, die Plaguebearers an sich sind halt kommen wir auch später noch zu, sind halt nicht so Wahnsinn, aber einfach die Fähigkeit, dass die halt das aushalten und dass sie diese, diese uh, Stacks bis auf sieben relativ schnell hochkriegen, ähm, macht die doch recht
1: gefährlich, tatsächlich. Ja, das ist halt einfach nicht, was du gesagt hast, nicht so schadenspotent, die Sachen, aber einfach ein Spiel auf Zeit. Aushalten genau, ja. können so und der Gegner wird irgendwann weniger. Genau, ja, total, ja. Genau, dazu kommen die Diseased
0: Weapons. Die Diseased Weapons sind ähm, machen einfach, dass man also das haben eigentlich, glaube ich, fast alle außer die Nördlinge, ähm, auf ihren Waffen und das macht, dass man bei einem unmodifizierten Trefferwurf von 6 einen weiteren äh, Disease Point ähm, auf das Ziel verteilt, zusätzlich zum normalen Schaden. Ähm wie gesagt, auch da wieder ne, stackt besonders gut und gerade wenn man viele Attacken hat, da gibt es ja einige Einheiten, die viele Attacken haben, dann stackt man die relativ schnell hoch. Was ich aber ganz geil finde, und da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ist, dass man diese Disease Points auch heilen kann als gegnerische Fraktion. Und zwar kann man sich dazu entscheiden, wenn man sowieso eine Heilung bekommt, aus welchen Quellen noch immer, dass man statt den üblichen Lebenspunkten stattdessen einen Disease Point äh, heilt. Und oder einen solchen Punkt, so heißen sie, glaube ich, auf Deutsch, einen solchen Punkt wieder heilt. Und ähm, das finde ich gar nicht schlecht, dass es eine Möglichkeit für den Gegner gibt zu sagen, die, ich, jetzt möchte ich lieber die runtermachen. Wenn man zum Beispiel eine volle Einheit heilt, kann man halt die stattdessen runternehmen, anstatt dass die Heilung natürlich verpufft. Und
1: ähm, ich finde das gut, dass sie das mit eingefügt haben. Ja, da kannst du auf jeden Fall Pläne vom, vom Gegner auch so ein bisschen äh, verringern. Man kann eben auch, sehen wir später noch, es gibt doch angepasste um, Missionsziele für Nörgel, kann man ihm die auch so versuchen zu verwehren, zumindest. Mhm. Und äh, das ist ganz nett. Also ich finde es halt schön, weil das, hat, das hat, bringt halt diesen Seuchencharakter. Nicht jede Seuche ist direkt tödlich, man kann auch ein bisschen was gegen tun. Man kann auch was gegen heilen. Gut, mir fehlt jetzt die Regel, dass äh, Skelette und Zombies das egal ist, aber. Das steht, wenn dann nicht, im äh, nurgle Battlehome <lacht> Ja, stimmt. Aber,
0: naja. Ja. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass es mit drin ist. Was sind denn die Legions of Chaos, Avi?
1: Ja, Legions of Chaos. Da hatten wir uns lange Zeit letztes Mal drüber schon unterhalten. Ähm, mhm. Im Endeffekt sagt die Legions of Chaos nur, wie die Verbündeten-Fraktionen von Meg und Kind of Nurgle funktionieren. Das heißt, man kann ohne sein Gesamtbild seine Magic of Nurgle-Regeln zu verlieren, kann man die verschieden zusammenstellen. Man kann von Slaves of, Darkness, Slaves of Darkness noch Modelle oder Einheiten dazu nehmen, die einen Mark of Chaos haben. Dieses Mark of Chaos muss dann aber Nörgel sein. Man, das dann dürfen dann die Hälfte quasi, also zwei von jeweils vier Einheiten dürfen das sein. Dann dürfte eine von jeweils vier Einheiten zu Skavens Clan Pestilenz gehören. Mhm. Oder eine von vier Einheiten Gürtel dürfte zu Zinsch gehören. Also dürfte von Beast of Chaos nein, dürfte zu von, Beast of, zu von Beast of Chaos kommen, dürfte aber nicht zu Zinsch gehören, so rum. Ja. Da frage ich mich jetzt mal ganz doof, zusammengerechnet, äh, kann man dann theoretisch sagen, ich nehme zwei Einheiten von Slash to Darkness, eine, eine, eine Einheit von Clan Pestilenz, eine Einheit von Beast of Chaos und habe nicht eine Merkwürtel-Einheit?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage, ja. Ähm, ich vermute mal tatsächlich, dass du einfach, wenn du vier Einheiten mitnimmst, Maggotkin of Nurgle, die du sowieso hast, weil du einfach unendlich viele kleine Charaktere auch mitnehmen willst, mhm. weil es ja auch eine ziemliche Hero-Hammer-Armee geworden ist, ähm, dass du dann quasi die vier Charaktere nimmst und dann nochmal zwei Einheiten äh, Nurgle, äh, Slaves to Darkness, ein Katapult von den Skaven zum Beispiel, und eine Einheit, ähm, was weiß ich, Angors oder wie auch immer Bessigors mit, mit Nurgle. Ähm, wie, heißt, wie heißen Pestigors? Ich glaube, Pestigors heißen sie dann, ne? Das weiß ich nicht. Ja, theoretisch würde ich sagen, aber... Ja, ähm, Und wir hatten... Ja, weiß ich nicht. Ich würde es, glaube ich, immer noch nicht spielen. <lacht> das hat sich innerhalb von sieben
1: Tagen nicht geändert.
0: Weil ich bin auch eher der Purist, tatsächlich.
1: Also tatsächlich steht drin, dass äh, hier Relation Units sind, wird explizit nicht als alliierte Units bezeichnet. Das heißt, die Limitierungen, die man hat, zählen da nicht. Hm. Die Legions-Einheiten sind ja dann
0: die ähm, äh, 25 die man sonst über das Grundregelwerk bekommt,
1: richtig? Äh, nee, das sind, das sind die Verbündeten-Einheiten. Die, ah. die, also die, die normalen Verbündeten. Hm.
0: So heißt das ein, einfach, da fällt mir jetzt auch erst so auf, heißt das, dass bei dem Chaos die. Ähm, die, die das Mixen quasi nach wie vor möglich ist, obwohl es andere nicht können?
1: Äh... mega of Nerville kann sich verbünden mit Blades of Corn, Heroines of Slanash, Slaves to Darkness, außer mit Zinscheinheiten. Hm. Ja. ja, cool. Mit also, denen wäre es tatsächlich Mixen möglich. Cool. Ja. Würdest du das spielen? Würdest du es nicht spielen? Mmh. Ich habe bisher noch nicht mit Verbündeten gespielt und bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich es machen würde. Ich könnte bei, bei Tod ja auch relativ viel machen. Ähm, kommt drauf an, wenn ich mal irgendwie einen, einen hab, der sagt, wir möchten irgendwas minmaxen und wollen mal besonders gucken, dann könnte ich mir vorstellen, ansonsten finde ich die meisten Armeen aber an sich in, innerhalb ziemlich rund. Ja, genau. Ja. Bin ich absolut bei
0: dir. Ja, als nächstes gibt es das Discussingly Resilient. Die Fähigkeit kennen wir bereits. Die hatte früher zum Beispiel auch die Death Guard. Ähm, und da ja, ist einfach, dass die Maggotkin of Nurgle, alle Maggotkin of Nurgle-Einheiten aus dem Battleturm ein 5 plus Ward, bzw. Retter bekommen. Hier nochmal der Hinweis, bei Age of Sigmar ist Retter nicht das gleiche wie bei 40k, sondern der Retter ist einfach ein Phenopain. Und, ähm, ja, 5 pain macht die Modelle noch mal 30% langlebiger. Und, ähm, das, also, ich sag mal, das haben die zwar auch nötig irgendwo, aber das macht die teilweise auch richtig, richtig, richtig zäh. Ja. Dann darauf aufbauend gibt es noch den Locus. wir können es, glaube ich, immer noch nicht aussprechen, der Locus of Fecundity, Fec ja, doch, Fecundity, ähm, der macht, dass, wenn eine befreundete Maggotkin of Nurgle-Einheit innerhalb eines Great Unclean Ones oder von Articulus Slimox oder dem Glotkin oder Festus the Leech Lord ähm, ist, das heißt innerhalb von 14 Zoll, dann wird diese Einheit um D3 Wunden geheilt. Das Statt, ist.
1: Geil. Statt um 1. Das hat es um bei. Äh
0: Oh ja, Chate, bei Discussion Resilient ist jetzt der, das Heilen von einer Wunde pro Runde dazugekommen, stimmt. Ja.
1: Und was wiederum nicht schlecht ist, wenn man bedenkt, dass es, glaube ich, kein Nörgelmodell gibt, welches nur einen Lebenspunkt hat. Ja. Wir haben alle mindestens zwei.
0: Ja, ist richtig. Ja, das ist eine sehr, sehr geile Fähigkeit, die auch noch besser geworden ist, tatsächlich, mit dem neuen Buch, muss ich sagen. Und eine Fähigkeit, die auch nochmal besser geworden ist als im letzten Buch, darfst du jetzt noch vorstellen. Und das ist Summon Demons of Nurgle.
1: Genau, das ist äh, die dämoneneigene Beschwörmöglichkeit. Ähm, bei Nurgle funktioniert das so, dass man Punkte kriegt, je nachdem, was man so ein bisschen hat. Also Am Start der Heldenphase kriegt man drei CP sehr unglücklich gewählt, wie ich finde, aber die heißen Contagion Points. Würde mit CP abgekocht. Tut mir leid, ich denke da mal an Befehlspunkte. Ja, das ähm, ist wirklich so. Aber wenn GW das haben möchte, dann ist es so. Äh, dann krieg, gesagt, kriegt man dann 3 äh, CP, wenn man eine befreundete Magicken of Nurgle-Einheit vollständig innerhalb seines Territoriums hat. Drei, wenn man eine vollständig innerhalb vom gegnerischen Territorium hat. Und wenn man die CP für die Territorien bekommt und da keine gegnerischen Einheiten, Modelle in dem Territorium sind, dann kriegt man noch ein extra CP. Das heißt, man kann es hinkriegen, dass man pro Runde sieben Contagion Points kriegt. Genau. Das kann man noch ein bisschen verbessern durch ein paar andere Sachen, die noch kommen, dass man ein bisschen mehr kriegt. Und diese kann man ausgeben. Da kann man dann halt für sieben Punkte zwei verschiedene Herald of Nurgles kriegen, den Bypiper und den Scrivener. Für acht Punkte kann man dann einen Nurgling-Swarm mit drei Modellen beschwören. Für neun Punkte einen neuen Wald. Für zehn Punkte beasten Beast of Nurgle mit einem Modell. Für zwölf Punkte den Poxbringer Herald, also den Nahkampf äh, Poxbringer Held. Äh, Black für 14 kann man eine 10er Einheit Black Mirrors bringen, für 18 drei Drohnen und für 30, wenn man das möchte, angesammelt hat, kann man dem Gegner auch einfach mal so eben ein Great Unclean One vor den Nase setzen. Also und der ist wirklich stark
0: geworden im neuen Buch. Er kostet vor zwar echt. Einen, ja, ja, genau. Er kostet zwar halt echt einen Batzen Punkte, aber wenn du den halt geschenkt kriegst, dadurch, dass du ihn beschwören kannst, ist der halt wirklich stark, meiner Meinung nach.
1: Ich denke mir, das wird jetzt, wenn man nicht gezielt drauf, drauf geht, wird das nicht ganz so oft passieren, aber du kannst halt immer, also du kannst deine Listen auch so bauen, dass du gezielt darauf gehst und dem Gegner mhm. dann halt im schlimmsten Fall, ich glaube in Runde 3 oder was hatte ich mal durchgerechnet, ja. äh, ein Great antin won damit drauf setzt. Das heißt, du spielst dann halt nicht mit Beispiel 2000, sondern dann effektiv gehen 2500 Punkte. der du hast mhm. noch das halbe Spiel da. Ja, aber wenn du ihn beschwörst, kannst du ja auch ungefähr da hinsetzen, wo er haben möchtest Von daher ist es ja, schon nicht schlecht. Ja. Ja, das
0: ist super. Brauchen
1: wir nicht drüber reden.
0: Das, also gerade der Great One oder auch hier die kleineren Sachen. Ich habe es jetzt, letztes Mal habe ich ja noch so ein bisschen gezweifelt, ob die Nörklinge wirklich so geil sind. Mhm. Aber die Nörklinge in Age of Sigma heilen sich ja wieder voll, wenn du die nicht getötet kriegst. Ja. Oh, sind die nervig. Dann lebt ein so ein Vieh noch. Oh, ich habe noch einen Lebenspunkt. Jups voll. Ja. Ja. <lacht> Okay, dann kommen wir mal weiter zu der nächsten aufregenden äh, Armeefähigkeit. Da hatten wir letztes Mal auch ein bisschen länger drüber gesprochen und ähm, das ist ein altbekannter Freund, sage ich mal, nämlich der Zyklus der Korruption, The Cycle of Corruption, und der hat sich eigentlich nicht großartig geändert in der Hinsicht, wie er funktioniert, sondern eher in dem, was er jetzt bringt, weil die Boni, die da drin sind, sind noch mal eine ganze Ecke besser geworden, meiner Meinung nach. Und ähm, der funktioniert so, dass man zum Start des Spiels einen Würfel wirft und äh, bei einer 1 bis 6 landet dann, oder startet halt dieser Zyklus dann, je nachdem, was man geworfen hat. Ähm, und pro Runde schreitet dieser Zyklus einen weiter nach vorne. Was natürlich sein kann, da gibt es einige Fähigkeiten, die diesen Zyklus noch mal be ähm, beeinträchtigen können. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Waller Trade, kommen wir später auch noch zu, ähm, der es einem erlaubt, den Zyklus nochmal eine Runde zurückzusetzen oder weiter nach vorne zu schieben, zum Beispiel in der Befehlsphase des Helden. Ähm, dadurch kann man halt bestimmte Runden, wenn man jetzt, ich gucke jetzt hier gerade mal rein, zum Beispiel den Extra-CP nicht braucht aus Runde 3, The Burgeoning, ähm, dass man dann sagt, hm, ja, den brauche ich aber gerade nicht, ich hätte lieber gern noch nochmal alle meine Einheiten, weil die angeschlagen sind, in dieser Aura-Reichweite des Locus of Fecundity. Ähm, das war der, der Heal, ne? Für das Discussing, äh, für das äh, na, wie heißt das? Discussingly resilient. Ähm, dann kann man zum Beispiel per Wallet Trade das Ding wieder einen zurückschalten. Ähm, die Boni, die es da gibt, sind eigentlich auch alle ganz nett. Die 1 wäre Unnatural Vital Vitality, das macht, dass alle Nörgelhelden einen 4 plus Ward haben, also ein 4 plus 4 Pain. Teil 2 äh, hatte ich eben schon gesagt, ist das der feckend Vigor wo alle eben diesen d 3 hier kriegen. The Burgeoning hatte ich schon erzählt, mit dem Extra-CP auf einer
1: 4+. Das sind sogar mehrere, ähm, tatsächlich. Je nachdem, was für eine Battle-Round gerade ist. Das heißt, du kannst dann auch bis zur 5. kriegen.
0: Oh ja, tatsächlich, ja, genau. Stimmt. 4 ähm, ist Plague of Misery. Äh, alle Helden, die kein Nörgel keyword haben, können keine heroischen Aktionen ausführen oder eine, äh, die Inspiring Presents Commands sprechen. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist richtig, richtig stark. Vor allem, wenn du den Gegner irgendwo gebunden hast, wo er nicht mehr raus kann. Ja. Ähm, Der
1: Rally Command geht auch nicht. Was war Rally nochmal? Was Positionierung? Ich weiß nicht. Ah, das war das, äh, ähm,
0: wenn der Gegner sich bewegt, darfst du dich auch bewegen, ne? Also genau, wenn er seine
1: Bewegung ja von 9 Zoll beendet, meine ich, dann kannst du nochmal ein wie 6 Zoll dich bewegen. Ja, genau. Ich erinnere mich. Also er hält ähm, dich halt über irgendwie fest, ob das nun im Nahkampf ist oder dich dazu zwingt, deinen Moraltest dann doch zu machen, obwohl 25 Modelle von dir gegangen sind oder sowas. Und genau, ja.
0: Und das ist wirklich gut. Äh, ähm, Heroic Actions zum Beispiel, zählen da nicht auch diese diese Monster-Sachen äh, dazu?
1: Also das Stompen und das Brüllen? Nee, das sind tatsächlich äh, monsterhafte Gewaltausbrüche. monströse mhm. Gewaltausbrüche von den Monstern. Aber Heroic Actions werden halt so Sachen wie Sternstunde, ähm, Lebenspunkte wiederkriegen mit dem Held, mhm. äh, bannen oder so mit drin. No. Oder halt der extra ja. Command-Point. Also. Ja, ja, genau, ja.
0: Es ist halt super, wenn man den Gegner das verwehren kann. Und theoretisch kann man das ja auch zwei Runden machen, ne? Wenn man zum Beispiel diesen Waller-Trade mit hat. Ja. Das ist super. Ähm, die fünf wäre äh, Nosius Re Revision, das macht, dass man einen vom äh, Angriffswurf bzw. vom Charge-Wurf des Gegners abzieht, wenn er nicht das Nurgle-Keyword hat. Und feindliche Einheiten, die nicht das Nurgle-Keyword haben können einen äh, ein move nicht näher zu feindlichen Nörgeleinheiten abschließen. Das heißt, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ähm, prinzipiell ist es so, du darfst halt nicht, nicht nachpeilen. Also das, was in Nahkampf gekommen ist, mit dem Charge kämpft und der Rest darf nicht näher kommen. Und gerade bei Age of Sigma, wo ja die zweite Reihe in der Regel
1: nicht mitkämpft, äh, ist das schon ganz schön gut, meiner Meinung nach. Ja, du blockst halt den, Block den Gegner ja komplett aus. Also. Richtig. Du sagst, hier bin ich, so, und du kannst es gerne da stehen, aber pff, näher ran kommst du nicht. Hm. Kommst du nicht rein. <lacht> Kaya Jana wäre stolz auf diese Fähigkeit.
0: Mhm. <lacht> ähm, und zu guter Letzt haben wir noch Rampant Disease. Da bekommt man plus 1 auf die Disease-Rolls, die man machen kann. Das ist das, was Avi vorhin, oder was du ihn sagtest. Ähm, mit den, äh, mit diesen Seuchen, die man bis 7 stacken kann auf dem Gegner und dann auf die 4 Plus, äh, explodieren die. Und wenn man das anhat, dann explodieren die halt schon auf die 3 Plus und machen Mortal Wounds. Ja. Auch das ist noch mod modifizierbar. Also es gibt noch Fähigkeiten, die das dann auch noch auf 2 Plus drücken. Wie ich schmerzlich feststellen durfte.
1: <lacht>
0: ähm... Und es gibt das Corrupted Regrowth. Sollte man dahin gelangen, dass man eben über Runde 6 kommt, dann bekommt man zum Start der Heldenphase einen zusätzlichen CP. Wichtig! CP in diesem Sinne nicht von Befehlspunkt, nein, sondern einen von diesen Contagion Points, ähm, die man zum Beschwören braucht.
1: Ja, aber auf jeden Fall tatsächlich. Das für heißt, wenn man schon beschworen genau. hat oder sowas und dann hat man dann im schlimmsten Fall nochmal vier Punkte mehr oder so. Genau, ja. Wenn man es darauf anlegt und dann sagt, ich möchte auf jeden Fall meinen Dread Anglin weil ich den mir gekauft und bemalt habe und meinen Gegner vor die Nase setzen.
0: Genau. Theoretisch ja auch da wieder, ne? Zweimal möglich. Genau. Das war der Cycle of Corruption. Was findest du da? Oder wie findest du die Mechanik?
1: Ich finde die ziemlich witzig. Ich bin ja allgemein äh, ein Freund von solchen Sachen. Ich fand auch damals die Winde des Chaos, glaube ich, ziemlich cool. Ähm, beziehungsweise damals bei 40k Orcs angefangen, weil die damals sehr, sehr viel Zufall hatten oder Sachen, die man so ein bisschen mit einplanen kann. Ähm, ich mag das. Hm. Merke ich, ich auch, auch. Bei, den, bei den Necrons, mit den Komm Kommandoprotokollen. Alle schimpfen drüber und ich finde, man kann das echt schön einplanen. Man muss ja, das Spiel anpassen.
0: Ja, genau, ja. Aber, also bei den Necrons jetzt, das ist ein bisschen off-topic, bei Necrons zum Beispiel finde ich es schade, dass sie den Weg nicht weitergegangen sind, weil zum Beispiel die Custodes haben jetzt was e eher ähnliches, aber die sagen einfach, oh, das will ich nicht haben, ich nehme jetzt was anderes. Ähm, finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht weitergemacht haben. Aber hier bei Age of Sigmar zumindest ziehen sie es noch durch und ähm, ich bin auch immer ein Fan von aus ausgefalleneren Mechaniken, sage ich mal. Also zum Beispiel die Battle Sisters aus 40K haben ja zum Beispiel auch mit ihren Miracle Dice eine coole Funktion. Um, und der Cycle of Corruption ist eben bei, bei den Magotkin jetzt hier relativ einzigartig. Ich müsste jetzt schon überlegen, äh, 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 an andere Battletomes, ich habe ja auch schon einige gelesen jetzt, wer noch so ausgefallenere Mechaniken hätte.
1: Mm, bisher nicht, ich glaube aber da kommt was. Also ich kann mir Natürlich, gerade bei den ja. ganzen Kaufleuten ich mir vorstellen, dass es irgendwas in der Richtung gibt. Nein, ähm, du Siebkin
0: fällt mir jetzt ein, mit ihren Teilen. Genau.
1: Ja. Dann die Daughters of Cain, glaube ich. Die haben diesen also Cycle of Slaughter, ne? Mit, genau, mit, mit den verschiedenen Farben. Also da gibt es da gibt's manche Sachen. also Nur die mhm. sind halt festgelegt. Ja. Hier ist es halt so, der ist zwar festgelegt, aber der Start ist nicht festgelegt.
0: Ja. Was halt auch dann jede Runde neu äh, interessant macht, ne? jedes Spiel wieder. Weil du immer nicht, du, du kannst ja nicht beeinflussen, wo kommst du am Anfang raus. Ja. Ja. Okay, das waren die Detachment Abilities. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Command-Trades, also den Warlord-Trades. Was ist denn da dein liebster Warlord-Trade für einen Mortal-Hero? Äh,
1: ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe meine Aufzeichnungen auch nicht mehr dabei. Hm. Äh, ich glaube tatsächlich, ich hatte mich für das Overpowering Stench entschieden. Genau, ja. Ähm, das sagt einfach, feindliche Einheiten innerhalb von sieben Zoll vom General können keine Befehle bekommen und mhm. keine aussprechen. Das klingt jetzt nicht, wenn man das noch nicht oft erfahren hat, nicht so gut. Wenn man sich denkt, ja, Befehle und sowas das ist äh, nicht, nicht so wichtig. Doch, es kann sehr wichtig werden, vor allem wenn man bedenkt, dass äh, die Generäle von Nörgel, das auch in Nahkampf vollen also die, 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 sind, die sind vorne, deswegen sind diese sieben Zoll dann auch echt, der steht da drin und wenn er relativ zentral steht, dann verteilt er das ordentlich in alle Richtungen ja. und wenn dann die gegnerische Einheit dann nicht ihr äh, All-Out-Defense -All kriegen also den verbesserten Rüstungswurf oder den Moraltest bestehen oder sowas, dann ärgert das den Gegner schon
0: hm. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass die meisten Nörgelhelden relativ große Bases haben. Ne? Also vor allem der Great Unclean One und zum Beispiel der, ähm, der Glotkin. Die haben ja das ganz große äh, Götterbase quasi. Ne?
1: Jetzt sagst du wirklich genau diese beiden, die die Fähigkeiten nicht kriegen können? Richtig.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Moment, welche, welche Model Heroes haben ja,
1: ja, die fliegen die sind auch nicht die, die, und die haben auch die ovalen Bases äh, ja. größeren und da kriegt man auch schon einiges mit.
0: Ja, aber jetzt wissen wir zumindest, dass die D D Dämonen alle große Base haben. <lacht> Shit, ja, stimmt. Ähm, genau, ich würde dann die Living Plague nehmen. Ähm, zum Start der Heldenphase wirft man einen Würfel für jede feindliche Einheit in einem von 7 Zoll und den General. Da haben wir wieder die 7 Zoll. Und bei der 2 Plus bekommt die Einheit einen äh, solchen Punkt und man bekommt einen Contagion Point zum Beschwören. Finde ich toll. Wie gesagt, wenn der E vorne drin ist, 7 Zoll ist eine große Aura. Ähm, wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht so zwei, 3, 4 von den Punkten noch raus, je nachdem. Ähm, und da ist das ein schöner Roller-Trade, finde ich.
1: Ja. Und den anderen Weg, wenn man dann bis auf Beschoren gehen möchte, könnte ich noch sagen, den Infernal Conduit. Das ist einfach mhm. äh, zu Beginn seiner eigenen Heldenphase würfelt man. Bei der 1 passiert nichts. Bei einer 2 bis 5 kriegt man ein Contation Points. Bei einer 6 kriegt man W3 Contation Points. Ja. Da kann man halt einfach dann. Bis zu, bis, zu, halt, bis, zu, bis zu 15 zusätzliche Punkte rausholen. Ist schon ein halbe Geld an also. dem Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann kommen wir zu dem, das nehme ich jetzt, weil du hast mir jetzt meinen weggenommen. <lacht> ich meine, das hattest du sogar letztes Mal auch. <lacht> Und dann komme ich noch zu Grandfathers Blessing. Einmal pro Schlacht kann äh, die der Zyklus der Korruption, äh, wenn er bereits weitergelaufen ist, von den Generalen noch einmal zurückgesetzt werden, beziehungsweise einen nach vorne gesetzt werden. Ähm Und äh, dazu muss aber der Held allerdings noch natürlich lebend auf dem Schlachtfeld sein, versteht sich. Avatars of Corruption, Maggotkin of Nurgle, Demon Heroes. Da weiß ich, dass wir letztes Mal gestruggelt haben und ich struggle wieder.
1: Ja, Mensch, für, für mich gibt es da nur eins, was ich spielen würde. Mhm. Wenn ich äh, mich für einen Demon entscheide, das ist äh, Nurgling Infestation. Ja. Da wird halt einfach dann pauschal eins von den Trefferwürfen, auch egal ob Nahkampf oder Fernkampf abgezogen, für den Held. Und Nörgling Swarms dürfen... Äh, kriegen plus 1 auf den Trefferwurf. Wenn sie sich ja. von 7 Zoll natürlich 7, um den General befinden. Dann treffen die sogar auf die 4. Auf die 4? <lacht> ja, die Masse halt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich meine ein so Nörgling-Trupp mit drei Modellen hat irgendwas bei 15 Attacken oder so. Das siehst du. Ja. Dann kriegst du, kriegst du so eine Backpfeife von so einem glibschigen Nörgling. <lacht> Ähm, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, die anderen beiden, Gift of äh, Febrile Frenzy und Pestilente, Pestilential Breath, sind leider Gottes echt Müll.
1: Ja, gut, das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, aber ich glaube, wir kennen uns beide zu sehr wenig damit aus, um zu sagen, wie man die sinnvoll einsetzen kann. Also, ich denke, ja, okay. meine Erfahrung ist bei den letzten Büchern, da muss ich GW jetzt einfach loben. Ich fand jetzt alle letzten Bücher. Äh, ziemlich gut. Ich finde es auch schön, dass die Powerspirale nicht ganz so extrem hochschnellt, wie es in anderen Systemen von GW macht. Mhm. Ähm, und man kann, ich habe das Gefühl, man kann alles irgendwie spielen. Man kann seine Armee drauf aufbauen, wenn man das möchte.
0: Ja. Total. Ja. Genau, das waren die die Water Trades, halt nur eine Seite, die gehen, die gehen ja da inzwischen auch zurück mit den neuen Büchern. Das haben wir bei den Orogwar Clans auch schon gesehen. Und äh, dafür haben wir ein paar mehr Artefakte. Äh, du hattest eben aufgehört, das heißt, ich würde mal weitermachen. Da habe ich mir nämlich eins durchgestrichen, weil ich da letztes Mal nämlich Blödsinn erzählt habe, deswegen nehme ich jetzt das andere. <lacht> ähm, und zwar The Shield of Growth. Das macht, dass man alle Schutzwürfe für Attacken wiederholen darf, wenn der Safe Roll größer oder kleiner als die Nummer der verbleibenden Wunden des Trägers äh, ist. Also, was weiß ich, man hat noch 12 Lebenspunkte, dann darf man alle Schutzwürfe wiederholen. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil gerade äh, die, die größeren Helden, sowas wie die, diese Blight Kings auf den oder Blight Lords, so heißen sie, auf den, ähm, auf den Fliegen haben relativ viele Lebenspunkte und ähm, dadurch kann man halt die noch mal raus... Äh, oder noch mal die die, die Vitalität strecken, sage ich mal, die sowieso schon lächerlich nervtötend ist.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, ist wirklich so. Also, da hat so, sonst wie viel von mir drauf eingeschlagen. Auf die, auf, den, auf die Typen auf den Fliegen. Und die sind aber nicht umgefallen. <lacht>
1: Schon frustrierend auf jeden Fall, ja. Das sind mega frustriert ja. Ja, dein erstes. Ja, da bin ich wieder beim gleichen wie letztes Mal. Das wäre The Fack Flask. Mhm. Ähm Einmal pro Schlacht kann der Held daraus trinken. Zu Beginn der Heldenphase, wenn er das tut, würfelt er einen Würfel. Bei der 2 Plus, wir hatten einfach mal alle Wunden, die diese Person hat, geheilt. Wie so schon gut. gesagt, wenn halt ein Held irgendwie 15 Lebenspunkte hat oder 14 und war auf zwei runter und dann hat er plötzlich wieder voll, dann denkt man sich so, Alter, ich habe jetzt gerade drei Runden auf den Eingeprügelt, um den so weit runterzukriegen und jetzt ist er einfach voll geheilt. Mhm. Aber viel schöner finde ich tatsächlich den zweiten Effekt. Ja. <lacht> Bei einer 1, wenn man die würfelt, ist das Modell einfach tot und man ersetzt es durch ein Beast of Nurgle finde ich, ist auch so ist richtig cool, dass einfach dann der letzte Schwung halt nicht geklappt hat und äh, man aber nicht alles verliert, sondern Beast auf Nörgel das ist ja auch ein Modell, was äh, zumindest von der Tankiness gar nicht schlecht ist. Hm,
0: ich finde die so wirklich nicht schlecht, ja. Ähm, hier oben steht in dem Beschreibungstext, dass das äh, ein Schwung aus einem Teich aus Nörgels Garten ist, den man trinkt.
1: <lacht> ja, man soll ja auch nicht alles trinken, was man angeboten wird. Ja. <lacht> genau, eine Weisheit fürs Leben. <lacht>
0: ähm, selbst wenn es vom Großvater kommt. <lacht> ähm, ja, ich hatte letztes Mal, glaube ich, hier noch... Genau. Ich hatte hier noch den Rustfang letztes Mal genommen. Ähm, der Rustfang, das ist äh, einmal pro Schlacht zum Start der Combat Phase, darf man einen Model Hero wählen innerhalb von drei Zoll. Und, äh, nee, überhaupt ja. einen Hero sehe ich gerade. Es muss gar kein Mortal Hero sein.
1: Nee, ich ein Enemy Hero sogar.
0: Äh, ja. wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ähm, wird man einen feindlichen Helden innerhalb von drei Zäumen den Träger und der muss dann eins von seinen Schutzwölfen für Attacken abziehen, die diesen Helden für den Rest des, äh, für den Rest der Schlacht, äh, anvisieren, abziehen. Ist ganz gut, um gerade solche Einheiten wie, ähm, Luminous Ramlords Charaktere zum Beispiel oder ähm, ich überlege gerade äh, hier Riesen, da, die haben ja
1: auch Charaktere, meine ich, dass ja, man da eben ne? Riesen, Vampire oder Zombie-Rache alles ja, so super hat oder so. Genau, das ja. Schlechter machen, das lohnt sich extrem. stormcast helden ja.
0: Ja, finde ich ganz gut. Dein zweites, ich meine, wir hatten letztes Mal über das Eye of Nurgle gesprochen, ja. ne? Ja.
1: Ich wüsste, das ist ja so eine Sache, das finde ich einfach nur, einfach nur geil. Einmal pro ja. Schlacht nutzt man das, wählt eine feindliche Einheit innerhalb von 14 Zoll, die die Siegspunkte hat, Würfel 2, W6 und wenn man eine 7 würfelt, ist das nächste Modell dieser Einheit einfach tot. Ja. Man müsste natürlich dann so positionieren, dass das nächste Modell im besten Fall ein Held ist und da muss man, oder ein Held ist, den man werden loskriegen will oder eine Einheit, wo man sagt, okay, die kriege ich sonst nicht tot, das ist noch ein Modell oder was so. hm. ähm, Und dann muss man noch auf eine 7 hoffen. Ja. Die Grundidee finde ich ziemlich cool. Ähm, es ist halt wahrscheinlich genauso selten einsetzbar wie Nagas Staubhand. Ja, oder halt die Fähigkeit von
0: der Axt von Mighty Lord of Corn ne?
1: Ja. Ja, die hat es, wollte es gegen mich einsetzen. Das hat aber nicht geklappt, weil die erste Runde gelockt wurde. Ja, stimmt. <lacht> ähm,
0: eigentlich, ich, ich finde es eine coole Fähigkeit. Klar, ja. man kann da mal drauf gambeln und dann für den Moment, der, der erzeugt dann halt auch, äh, wie soll ich sagen, Anekdoten für weitere Spiele, dass man sagt: Ah, weißt du noch? <lacht> Hier dein Archeon, der einfach umgekippt ist.
1: Genau, ich stelle auch nicht, dass das bei denen nicht funktionieren würde. Das ist halt ziemlich cool. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, ich würde die nicht als Hauptartefakt mitnehmen, aber also wenn man nee. zwei Artefakte hat oder sowas, dann einfach noch einen kleinen Puppelhelden dahin laufen lassen. Warum nicht? Ja. ja, klar.
0: Ja. Das waren die Artefakte für die Mortal Heroes. Jetzt kommen die Artefakte für die Demon Heroes. Und auch die sind wieder meiner Meinung nach eher weniger cool im Vergleich zu den Mortal Sachen. Aber ein paar haben wir uns aufgeschrieben. Ich habe mir das endlose Geschenk ausgesucht, die Endless Gift. Das macht, dass der Träger immer als in 14 Zoll um eine Locust of Fecundity äh, oder einen Träger davon halt äh, zählt. Das heißt, er heilt sich halt jede Runde um D3. Finde ich ganz nett. Ähm, gerade auf einem kleineren Demon Hero, also wie ein Poxbringer zum Beispiel oder ein Boybox-Scrivener, ähm, da macht das durchaus Sinn meiner Meinung nach. Weil die auch nicht so viele Lebenspunkte haben.
1: Jo. Definitiv. Jo. Was hast du? Ich habe äh, The Wizard Stave. Mhm. Das ist halt, was der schon angedeutet hat. Ähm, ich würde dann bei Nörgel so ein bisschen auf, auf solchen gehen. Da macht man halt ein auf die Disease Rolls innerhalb von 7 Zoll vom Träger. Heißt mit dem ähm, Circle of Crumption war glaube ich. Mhm. Ähm, kann man da die Disease Rolls einfach mal auf die 2 hinkriegen? Wenn man dann hier mit dem Teil reinrennt und dann anfängt fleißig zu würfeln und bis zu sieben Würfel auf die 2 plus einfach noch ein Mortal gibt, dann tut das beim Gegner definitiv weh. Da kann er viel Pain haben, so viel er will, da kommt immer noch welches durch. Ja,
0: ja im Durchschnitt sind das dann sechs tödliche Wunden
1: ne? pro Einheit. Und das kann sehr weh tun. Das kann sehr weh tun, ja. Viele Einheiten haben zwar ein -No Phenopane, aber bei den meisten ist es, wenn überhaupt so ein Sechser hat. So ein, so ein ich bin da. <lacht> so, so möchte ich gern Phenopane.
0: <lacht> ja. Genau, das hatte ich mir nämlich auch markiert. Ähm, dann habe ich mir noch markiert, aber eher so schon in der Kategorie eher mehr: äh, Nörgels Nail, den Fußnagel von Nörgel. Ähm <lacht> Wähle eine der, äh, eine der Waffen des Trägers muss eine Nahkampfwaffe sein. Und Attacken, äh, die einen unmodifizierten Trefferwurf von 5 oder 6 machen, äh, machen einen Disease Point on top, anstatt eben nur 6. Ähm, das baut ein bisschen auf diese äh, Disease Weapons ähm, auf und äh, verdoppelt halt einfach die Chance, dass man so einen Disease Point auch verteilt. Ähm, ja, ist ganz nett, finde ich. Was hast du noch?
1: Ich habe letztes Mal darüber uns unterhalten über den no -Shoes nexus Oh ja, ich erinnere mich. Da steht ja nämlich drin, dass der Träger als zwei Einheiten zählt, anstatt eine für die, den Disease-Battle-Trade. So wie das hier steht, macht das halt keinen Sinn. Ja. Weil es ist vollkommen egal, ob die feindliche Einheit neben einer, zwei oder 25 Einheiten steht. Sie kriegt trotzdem nur einen Disease-Punkt. Ja. Das wurde irratiert direkt schon und da steht einfach drin, wenn der Träger die Einheiten um den Träger kriegen halt zwei Dissies-Punkte.
0: Ja. Dann ist das auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Nee, du steckst halt noch um einiges, um einiges höher. Genau, ja. Also, du steckst dann im besten Fall in deiner Runde vier Punkte auf den Gegner. Weil Richtig. am Ende deiner ja. Bewegungsphase und am Ende der, Nahk der Nahkampfphase. Genau, ja. Du bist schon also bei vier, das heißt, wenn du schon was drauf hast, bist du bei fünf. Genau. Das heißt, im
0: Ideal-File hältst du die tatsächlich, oder machst du pro Runde deine sieben Punkte voll. Ja. Ja, Relativ easy. Ja. Ja, das ist eine tolle Fähigkeit
1: jetzt. Wenn man erstmal verstanden hat, wie sie funktioniert. <lacht> ich <lacht> würde ja bei sagen, Besetzungsfehler, aber das stimmt nicht. Ja, ja, nee.
0: Ähm, ausnahmsweise mal nicht. Aber da gibt es ein paar hier von in dem Buch. Äh, hast du noch ein, ein Artefakt für die Dämonen, oder... Ne, sind schon unerwartet viele. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, okay. Dann kommen wir zu den Spelllores. Also die Zauberformeln. Da gibt es zwei Stück von. Einmal für Mortals, einmal für Demons, äh, logischerweise. Und tatsächlich die von den Mortal Wizards, also die sterblichen Einheiten, die sind sogar richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach. Mit die stärksten Zauber, glaube ich, aktuell im Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen will. Ähm ich würde mal mit Blades of Putrefaction anfangen. Blades of Putrefaction hat einen Zauberwert von 7 und eine Zauberreichweite von 14. Wenn der erfolgreich durchgegangen ist, äh, wird man eine befreundete Maggotkin of Nurgle-Einheit innerhalb der Reichweite und sichtbar zum Caster. Das haben übrigens fast alle. Äh, an, äh, bis zur nächsten Heldenphase macht jeder Angriff mit einer... Schusswaffe gegen diese oder einer mili gegen diese Einheit äh, einen Disease-Point auf das äh, Ziel. Warte mal, wenn ich angreife, ne? Ja. Genau, wenn ich angreife, macht jedes, jeder Fernkampf oder Nahkampfangriff einen zusätzlichen Disease-Point auf die 5 oder 6, wenn das eine unmodifizierter Wurf ist. So. Ja, das war früher ein bisschen anders, weil Blades of Putrefaction hat damals dein, äh, deine Fähigkeit zu Wunden verbessert um 1. Also,
1: nass halt nicht auf die 3, sondern auf die 2 gewundert oder so. Ja, durch die Attackenanzahl, die die Einheiten haben, ist es auch so, dass selbst da kriegt man im Normalfall schon seine 3 Punkte oder nochmal mit drauf. Ja. Also, gerade bei 5 und 6. Eher mehr, ja. Von daher. Genau. Ja, ich äh, wäre beim Ranch and Visitations. Mhm. Das hat ein Zauberwert von 6 und eine Reichweite von 7 Zoll. Und wenn man das erfolgreich gezaubert hat, würfelt man einen Würfel für jedes Modell der Einheit mhm. innerhalb der Reichweite. Und für eine 2 Plus gibt es eine tödliche Wunde. Ja. Ja, ich habe mich nicht verlesen. Und ja, wir hatten im letzten FAQ schon nachgeguckt, es ist tatsächlich die 2 Plus. Ja. Also rein mit dem Maria und gib ihm.
0: Ja, gerade halt gegen Armeen, die Masse spielen. Ne? Also Grotz, äh, hier ähm, Gloomspite geht's. Oder ähm, Scaven Skaven, ja, genau.
1: Ja, aber auch bei, bei, bei Stormcast mit Liberatorn oder sowas kann das halt auch extrem viel tun.
0: Ja, ja, klar. Bei 2 Plus ist halt easy, ne, eigentlich. Also deine zwei, drei Mortal Wounds machst du auf jeden Fall damit. Ja, die ist wirklich sehr, sehr stark. Aber es ist halt wirklich nur eine Reichweite von sieben Zoll Also du musst wirklich sehr, sehr nah ran.
1: Was willst du aber als Ja, ist und, richtig. Also ja. es gibt für mich keinen Grund, es gibt mir keine einen, wo ich sagen würde, die möchte ich auf Teufel komm raus zurückhalten.
0: Ja. Ähm, ich gucke gerade mal hier, was das war. Ach ja, genau. Dann würde ich das Cloin Quagmire nehmen. Ähm, das macht das, also ein Zauberwert von 5, Reichweite von 14 Zoll und hier bla 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 in Sichtweite und so, ne? Ähm, dann wird man eine feindliche Einheit, wirft einen Würfel und wenn der Wurf höher oder gleich ist äh, wie die Safe-Charakteristik des Gegners, dann muss er seine Move-Charakteristik halbieren und zwei von seinen Rennen und Charge-Würfen abziehen. Und das ist wirklich gut, weil ähm, viele Einheiten sind ja relativ schnell oder das Problem ist halt, dass Nörgel auch nicht hinterherkommt. Wenn man das dann halbieren kann, dann ist man... Schnell genug, sage ich mal, um den Gegner einzuholen. Und ähm, den Zauber hat er tatsächlich verhältnismäßig oft gegen mich benutzt, weil ähm, die Elfen halt einfach viel, viel schneller waren als die, ähm, die Blackbearers und sowas. Und dadurch konnte er mich immer so ein bisschen auf Reichweite halten. Zumindest mal eine Einheit, die er sich dann frühstücken konnte. Und ähm, den darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, den Zauber.
1: Haben die Elfen so einen guten Rüst? Oder hat er einen äh, gewürfelt?
0: Nee, hat gut gewürfelt. Es kommt darauf an, ähm, die, die normalen äh, äh, Deepkin, also die, die, die Linieninfanterie, die haben nicht so einen guten Rüster. aber gerade die Aale zum Beispiel oder die Schildkröte, ähm, die Charaktere ja. und so weiter, die haben alle, alle einen guten Safe. Ne?
1: Ja, hast du noch einen? Das Gift of Disease. Mhm. Wenn man das halt wirklich verteilen will, Zauberwert von 6, Reichweite zu 21 Zoll, natürlich 3x7. Ähm wählt man eine feindliche Einheit und dann kriegt diese Einheit und jede weitere feindliche Einheit innerhalb von 7 Zoll davon ein Desive-Punkt. Das heißt, man kann auf einzelnen Zoll im besten Fall schon in Runde 1 das einmal in der gegnerischen Armee einmal anfangen aufzuspreaden und hat dann auf jeden Fall diesen, diesen einen Punkt schon mal fest drauf, der schon mal nervt. Ja. Genau. Finde ich auch einen guten
0: Zauber. Ähm, wollen wir auf die anderen beiden noch eingehen? Oder? Weil die sind jetzt zwar nett, aber eben nicht so stark wie die anderen, meiner Meinung nach. Genau, gehen wir mal weiter. Ähm, kommen wir zur Lehre der Virulenz. Da sind lustigerweise nur drei Zauber drin, statt sechs. Ähm, das sind die für die Dämonen. Und da habe ich mir die Favored Poxes rausgesucht das ist ein Zauber, der auch einen Zauberwert von 7 hat, hat eine Range von 14 Zoll, also auch für alles 7. Wenn man den erfolgreich durchgewählt hat, wird man eine Einheit, die sichtbar ist zum Caster und bis jedes Mal, ne Moment, bis der Caster sich das erste Mal bewegt, Attacken macht, einen weiteren Zauber wirft oder etwas bannt oder getötet wird, muss diese Einheit eins vom Treffen, vom Wunden und, ähm, von den Saves abziehen, die, die, die sie macht. Das ist auf jeden Fall ähm, situationsbedingt, weil der Cast halt quasi dann so lange raus ist aus dem Spiel, solange er sich halt nicht bewegt. Aber man kann natürlich eine Einheit, die man damit auswählt, extrem beschränken und auch hart treffen. Meiner Meinung nach.
1: Definitiv. Also da sind auf jeden Fall sehr schöne Effekte, für den, also sehr, sehr böse Effekte für den Gegner. Ähm, und Interessanterweise, da hatte ich letztes Mal Gar nicht über nachgedacht, der verbietet dir viele Sachen Aber nicht das Einsetzen von Fähigkeiten ähm, Stimmt, Und ja. einige Helden, die auch zaubern Können, haben glaube ich auch noch andere Passive Effekte Hm
0: Da war auch nichts im FAQ drin
1: nee. Ja Bei uns habt ihr
0: es zuerst gehört <lacht> Was ist dein Zauber hier aus der Liste?
1: Ich, ich weiß tatsächlich keinen großartig. Ich hatte letztes Mal schon angesprochen, das möchte ich diesmal wieder tun. Das ist der Stream of Corruption. Das ist im Endeffekt der gleiche Zauber wie bei den Mortals, den ich gedacht habe, also der Venetian Visitations. Nur ja. schlechter, weil das nicht auf die 2 plus, sondern auf die 5 plus ist. Warum auch immer. Der einzige Unterschied, den es noch gibt, ist, diesen Zauber kann man auch sagen, ich möchte ihn auf weite Reichweite sprechen. Dann gibt es. Reichweite 14 Zoll und es gibt aber nur äh, eine Mortal auf ähm, die 6. Genau, ja. Das also für 5, also.
0: Ja, also im Vergleich zu dem Mortal-Ding ist es halt, naja, meiner Meinung nach, ähm, aber kann man mitnehmen, wenn man sonst nichts hat, ne?
1: Ja, man hat halt das Gefühl, dass, dass das GW da die, die Dämonen ein bisschen wenig unterstützt, dass die Mortals ein bisschen mehr kommen sollen. Ja, das merkt
0: man aber durch das ganze Buch, finde ich. Äh, genau, das waren die Zauber. Dann kommen wir zu den Plague Legions. eine Neu oder etwas Neues, was bei Nörgel im Buch drin ist. Das ist jetzt für die meisten Age of Sigmar-Fraktionen nichts Neues, aber Nurgle hatte ja den letzten Tome in der ersten Edition noch und da gab es das noch nicht. Und die haben jetzt drei äh, Legionen für die Dämonen und drei für die Sterblichen bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen mal links mit den Dämonen an. Ähm, da habe ich mir äh, eine jetzt aufgeschrieben. Die letzte, die ich genannt hatte, war dadurch einen Fehler gemacht und nicht drüber nachgedacht. Aber wir hatten letztes Mal ja schon über die Droning Guard gesprochen.
1: Mhm.
0: Äh, das macht, dass, man, oder dass der Gegner eins von Trefferwürfen für Attacken gegen freundliche Plague-Drones abziehen muss, während der ersten Battle-Round. Äh, Oder in der Runde, in der sie aufgestellt wurden. Ähm, die Plague-Drones sind gar nicht so schlecht tatsächlich von den Regeln und haben auch relativ viele Lebenspunkte wieder und vor allem für eine Nörgeleinheit einheit sind die richtig schnell. Ähm, wenn die halt länger überleben, gerade wenn man auf Missionen spielt und so weiter, ähm, ist diese Droning-Guard gar nicht schlecht. Also die für, für einen Dämonenhorst gefallen mir die gut. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv, das war das, was ich letztes Mal rausgesucht hatte. Genau, du hast mich auch erfolgreich überzeugt. <lacht> dann spreche ich aber dann, was, was du dir letztes Mal überlegt hatte. Und zwar nämlich den äh, Befolding-Host. Mhm. Ähm, wenn der General ein Dämon ist, kann man zweimal den Wald von Nörgel mitnehmen, anstatt nur einmal. Ja. Finde ich an sich ganz an sich ist das ziemlich cool, gerade wenn man auf die Beschwörungspunkte spielen möchte. Ähm, weil man ja durch den, durch den Circle of Corruption nochmal Punkte kriegen kann für die Wälder ja. die man hat und man muss den zweiten Wald halt auch innerhalb von 7 Zoll von, äh, innerhalb von seines Territoriums sitzen und weiter 7 Zoll von allen anderen Wäldern unterwegs aber es gibt dann noch ein bisschen Möglichkeiten mhm. finde ich zumindest besser als diesen diesen klassischen Blackbeard Hubs
0: ja definitiv ja Okay, dann die Mortals. Da habe ich mir vom letzten Mal immer noch angestrichen die Drowned Man. Das macht, dass man nach der Aufstellung, aber bevor die erste Spielrunde beginnt, man eine Einheit äh, Drowned Man, Lord of Afflictions und Puskoi-Blightlords ähm, bis zu 8 Zoll äh, pregame move, kann quasi. Und das ist für Nörgle einfach so wichtig, weil die wirklich so langsam sind teilweise. Und ähm, wir sehen das ja auch bei den Necrons, beziehungsweise jetzt auch bei den Genestealern ähm, im neuen Buch, in 40k zum Beispiel, dass dieser pregame move wirklich, wirklich gut ist und auch so vielseitig eingesetzt werden kann. Und dieser dieser Lord of Afflictions und auch die pusgoyle Lords, mein Gott, ähm, sind auch super zäh, das heißt, die überleben das zur Not auch, so, so ein Alpha-Strike, ähm dass man die schon mal irgendwie Richtung Missionsziele bewegen kann zum Beispiel oder äh, High-Value-Target eben. Und ähm, deswegen gefallen mir die, die Drowned-Men wirklich sehr, sehr
1: gut. Ja, Mobilität wird immer wichtiger. Also, ja. meine Meinung, klar, man kann bisschen mit richtigen Armeen auch stehen und schießen, aber ähm, gerade durch die ganzen Befehlsoptionen hast du halt durch Mobilität noch so viel mehr Möglichkeiten. Ja. Ich bleibe aber bei meinem vom letzten Mal bei den Blessed Suns. Mhm. Ähm, da ist es halt einfach, wenn ein Mortal, der Blessed Suns stirbt, bevor man ihn entfernt, wird man eine feindliche Einheit innerhalb von einem Solo von dem Modell und würfelt so viele Würfel, wie das Modell Lebenspunkt hatte, also bone cutter Characteristic hatte. Und für jede 6 kriegt die, die gegnerische Einheit noch einen Disease Point. Das heißt, einfach auch im, im Tod wird noch die langen Platzen noch die Eiterbeulen und die Maden fliegen ins die, Gesicht. Die Maden fliegen durch die Gegend. Genau. <lacht> Für alle, die gerade gegessen haben, guten Appetit. <lacht> ja. Ja, aber wenn das stört, hört sich aber auch beim Essen kein. Äh, kein Nörgel-Podcast <lacht> an, ja, stimmt.
0: <lacht>
1: ja. Okay. Als nächstes
0: würden dann die äh, Path to Glory-Kampagnenregeln kommen. Die lassen wir jetzt mal außen vor und gehen zu den Matchplay-Regeln. Und zwar haben wir wie üblich in den neuen Battletomes äh, eine eigene Grand-Strategy und wir haben eigene Battle-Tactics. Die Grand-Strategy nennt sich The Grandfather's Will und beinhaltet grundsätzlich vier Unterpunkte, die man wählen kann. Ähm, und ich habe mir hier einen aufgeschrieben, den ich ganz cool finde, nämlich Tend the Garden. Also kümmert euch um oder pflegt den Garten von Väterchen Nörgel. Ähm, wenn die Schlacht endet und du äh, komplettierst du diese Strategy eben, wenn keine feindlichen Einheiten innerhalb von 3 Zoll um einen von den Wäldern ist. Ähm und dieser äh, Ferulen Glamor, so heißen sie ja, äh, innerhalb von 3 Zoll, vollständig innerhalb von 3 Zoll in der feindlichen Hälfte ist, im Territorium des Feindes. ist. Das ist relativ easy zu scoren, glaube ich, weil es gibt viele Fähigkeiten, die den Gegner a pushen, und b haben die Nörgeleinheiten so viele Lebenspunkte, dass man die, die Bäume auch easy abschirmen kann vor dem Gegner. Und deswegen ist das eigentlich relativ einfach, das zu scoren. Wir hatten letztes Mal auch schon ein bisschen hin und her überlegt, waren aber dann auch zu der Einsicht gekommen, dass es das relativ machbar ist. Ne? Also im Vergleich zu anderen Grand Strategies.
1: Ja, und nur wenn du auch wenn du alleine sagst, dass du dir die Punkte aufhebst, die deine, deine CP aufhebst, um in der letzten Runde nochmal einen Wald irgendwo in der Ecke zu spawnen. Genau, ja. Reicht ja vollkommen. Ja. Genau. Ich wäre Lass, da ja. bei der Spread Rampant Disease. Mhm. Also geht es einfach nur darum, dass du am Ende der Schlacht muss auf jeder feindlichen Einheit ein Disease Point sein kann der Gegner auch gut äh, negieren, wenn er dann noch irgendwie anfängt zu heilen. Oder hast du mis versucht? Dann kann er einem das verwehren, aber dann muss er halt seine Heilung dafür aufbrauchen und nicht irgendwie um Schaden auf zu heilen. Ja,
0: genau. Den habe ich mir auch markiert. Die anderen beiden fand ich okay, aber die beiden hier sind für mich halt rausgestochen, ne? Definitiv. Ähm. Wollen wir zu den Battle Tactics gehen oder wolltest du noch eine davon nennen? Nee, weiter zu Battle Tactics. Okay. Dann die Methoden der Kultivation oder The Methods of Cultivation. Ähm, da habe ich mir Glory to the Grandfather ausgesucht. Das ist eine Battle-Tactic, die man halt wählen kann. Und die schließt man ab. Am Ende des Zuges werden mehr feindliche Einheiten als freundliche Einheiten vernichtet wurden. Man unterschätzt das. Also es ist wirklich für den Gegner, es sei denn, man spielt jetzt eine irgendeine der OP-Armeen gerade vielleicht, es ist unfassbar schwierig, komplette Nörgel-Armeen vom Feld zu holen. Also es ist eher so ein Erschöpfungskrieg, sage ich mal, dass man da Einheiten reinwirft, bis es irgendwann tot ist. Ähm, und das ist tatsächlich relativ einfach zu scoren. Also er hat das auch sofort gemacht. Ähm, ich glaube, in Runde 3 hatte er das genommen, wo wir dann im Nahkampf waren und äh, keine Chance gehabt. Also da hat er wesentlich mehr rausgenommen als ich.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Elfen halten gar nicht ganz so viel aus Nahkampf Landkampf. Ja. Also die teilen gut aus, aber wenn die mal zurückfeuer kriegen, dann... Ja. ja, ich wäre bei Feed the Maggots. Mhm. Das schafft man halt, wenn man sieben feindliche Modelle durch Disease-Rolls getötet hat. Also ja. etwas, was man natürlich nur gegen irgendwelche Massenarmeen oder mit ein oder zwei Lebenspunkten-Modellen spielt. Ähm, Im besten Fall in der Runde, wo man auf die 2 plus tödliche Wunden macht. Äh, mhm. Gegen Riesen macht es natürlich keinen Sinn, weil weil ja, es gibt keine sieben modelle auf dem Feld.
0: Ja, ich weiß nicht, kann man, kann man ganz viele von diesen kleinen Riesen spielen?
1: Kann man bestimmt, aber selbst die haben glaube ich 14, 15 Leben oder sowas. Die Kristall ah, okay. halt auch nicht mehr eben zu nehmen. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, ich habe
0: noch Nurture the Gnarlmore dann wählt man wieder einen von diesen Wäldern, die man aufstellen kann, der sich innerhalb von 12 Zoll um feindliche Einheiten befindet und man schließt es ab, wenn man, wenn dieser Gnalmoor dann nicht mehr innerhalb von 12 Zoll ist, am Ende des Zuges. Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, entweder man ballert da mit irgendwelchen Blight Kings rein, die wirklich, ne Moment, Blight Kings sind 40k, Blight Lords rein, nee Blight Lords sind 40k, Blight Kings ist richtig, ähm, rein im Nahkampf, die wirklich auch eine Tonne an Attacken haben oder du hattest es ja letztes Mal gesagt, im Zweifel, wenn du das zum Beispiel in Runde 4, 5 nimmst und da steht halt noch eine, eine angeschlagene Einheit daneben, dann beschwörst du dir zum Beispiel einen Great Unclean One dahin, der dann da nochmal aufräumen darf. Und dann ist das halt eigentlich auch relativ machbar. Ähm, zumal man da natürlich auch wieder irgendeinen Gnalmor nehmen kann, äh, der irgendwo am Arsch der Welt steht. Und da ist zum Beispiel nur eine kleine Einheit aus, was weiß ich, fünf Liberators daneben, die äh, irgendwie da versucht, das Ding zu halten oder, oder, oder da einen Punkt einzunehmen. Und die kriegt man ja relativ einfach weg dann, ne? Klar. Also,
1: die Seuchen machen das schon. Ja, genau.
0: Oder so, mhm. ja, genau, ja.
1: Ah, zum, zum, zum Thema Create and Unclean One, da finde ich auch geil, Sudden Domination. Mhm. Ähm, also, man muss dazu, Nurgle hat es tatsächlich hingekriegt, als battle tactic was hinzumachen, dass man ein 500-Punkte-Modell beschwören muss. <lacht> Und äh, sich danach, nach der Beschwörung, innerhalb von 13 von Objective-Marker innerhalb vom feindlichen Territorium befinden muss. Mhm. Wo ich mir denke, okay, noch viel spezialisierter geht es nicht. Ich muss also das ganze Spiel, sammeln, das ist auch wieder so, so, ein, so ein Endgame, ich muss das ganze Spiel sammeln, 30 Punkte sammeln, damit ich da mein Grade anklingen wollen, auf dem die marker am besten Fall, im feindlichen Territorium machen kann. Also so viele, wenn und vielleicht, wo ich mir denke, ja, schon gut. Also erstmal muss ich es als Nürgel schaffen, zum feindlichen Territorium zu kommen. Ja. Weil sie nach Mission ein sehr weiter Weg für die ist. Ja. Und dann muss ich es noch schaffen, gleichzeitig bis dahin dann 30 äh, CP überzuhaben. haben. Mhm.
0: Also, wir, wir, wir lachen jetzt hier, ne? aber für Leute, die das Buch vielleicht nicht in der Hand haben, ich sag mal, die meisten Einheiten aus dem Battleturm bewegen sich so zwischen 4 und 5 Zoll. Also, es dauert ein bisschen, bis man in der Mitte ist, mindestens. Ähm, von daher, ja, aber es ist eigentlich ein cooler, ich finde das eigentlich eine coole, eine coole Battle-Taktik, weil das verleitet dich so ein bisschen dazu, einfach diesen geilen Scheiß zu machen, den man auch ähm, zum Beispiel früher in Dawn of War einfach so geliebt hat, ne, dann ist man gerade mitten in der Schlacht und ne? guckt auf die Ressourcen und denkt sich, yes! Und dann haut man diesen Fettsack da auf den Missionszielmarker.
1: geil. <lacht> ich finde das cool. Ja, definitiv. Aber, gut. aber wo wir gerade davon sprechen, können wir gleich weitergehen zu den zu, drei drei zu, zu den drei Fettsäcken. Zu den <lacht> Core Battalions, ja. Zu
0: den Core Battalions, ja, genau. Dann fang doch mal an mit den drei Fettsäcken, wenn du die schon raushebst jetzt eben.
1: Ja, es gibt halt, mit den ganzen neuen Battletooms kriegt jede Fraktion auch so ein, zwei, vielleicht auch drei äh, Battalions. Und Nörgel hat einfach eins bekommen, wo man verpflichtend drei Great Unclean Bonds spielen muss. Das heißt, ich muss 1500 Punkte, fast 1500 Punkte meiner Armee in, in dieses Betäillen stecken und kriegen ja. dafür ein extra, eine extra Verbesserung.
0: Ja. man ja. machen
1: ist bestimmt auch spieltechnisch und flufftechnisch total geil. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass die das aus rausholen, weil sie einfach zu langsam sind.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also beschwören vielleicht. Wahrscheinlich aber auch nicht, aber so definitiv nicht.
1: Also ein noch mitnehmen von vornherein, ja, aber drei ist ja. zu viel.
0: Ja. Oder man hat spielt 8000 Punkte. <lacht> genau. <lacht> ja, wir hatten letztes Mal ja schon durchgerechnet, dass man mit diesen dreien, halt mit 1500 Punkten, wenn man jetzt, wenn man mal schaut, was andere Einheiten kosten, wirklich so haarscharf auf 2000 Punkte überhaupt kommt, ne weil ähm, ja. die Plaguebearers, glaube ich, waren es jeweils ein 10 trupp da war man so ganz, ganz knapp unter 2000 Punkten.
1: Das halt keine
0: Armee. Ja, genau. Das ist halt keine Armee, die man nennenswert sinnvoll spielen kann. Ne? Das nennt sich Tricefold Befoulment. Das ist das dämonen battalion Dann gibt es noch ein Mortal Battalion, das nennt sich rodbringer Sist. Da braucht man einen mindestens einen Rodbringer Leader, also einen kleinen Maggotkin of Nurgle Helden, mit, mindest, äh, mit weniger als zehn Lebenspunkten. Erweiterbar bis zu drei davon. Man braucht drei Einheiten von Truppen. Das können zum Beispiel, ähm, äh, na, wie heißen sie? Blight Kings sein oder das können ähm, Plaguebearers sein. Ne, Moment, es muss ein Mortal. Ne, genau. nee, da müssen es die Blight Kings sein, ja.
1: Okay, dann hört auch schon auf.
0: Genau, bis zu sechs Einheiten davon und ganz ehrlich, nein. <lacht> für einen One-Drop, also man kriegt, wenn man das erfüllt, einen One-Drop dafür, für das Battalion, aber ganz ehrlich, nee, weil ein Fünfer-Trupp von den Blight-Kings, die sind super, aber die kosten 250 Punkte und ich will nicht sechs Stück davon mitnehmen. Also drei vielleicht noch, aber puh,
1: nee. Ja, aber das, das hatten wir schon. Dann hast du halt diese Battalions, ich finde das total toll mit den Battalions und finde die Idee auch schön dahinter. Aber dann bitte, bitte, GW, bring welche raus, die vielleicht sinnvoller erscheinen als die ganzen Core Battalions. Aus dem Grundregelwerk. Aus, aus Standardregelwerk, ja. Weil durch die Bank bei jedem Battle was ich jetzt gelesen habe, sind die aus dem Grundregelwerk besser.
0: Definitiv, ja. Die beiden Orks waren ja auch wirklich nicht, nicht berauschend. Nö. Ja. Ja, mal gucken, wie es mit den nächsten Buchbüchern Bü ist. Aber bisher sind die eher, wie gesagt, eine Enttäuschung. Okay, dann kommen wir zu den Datasheets. Und dieses Mal sind wir sehr gut in der Zeit, Avi. Wir sind knapp 20 Minuten schneller.
1: Es <lacht> ist ja auch schon der zweite Versuch. Es ist
0: auch schon der zweite Versuch, genau. Ähm, du hast eben aufgehört. Ne, ich habe ich hab aufgehört. Dementsprechend bist du mit dem ersten Datenprofil dran.
1: Komisch, das kommt mir bekannt vor. Mhm. Jetzt muss ich ihn wieder suchen. Die heißen alle irgendwie gleich. Ähm, es waren Dämonen.
0: Ha nee, nicht habe. Wie heißt er gleich hier der, äh, der junge Mann, der die ganzen Buffs verteilt. Wie heißt er denn?
1: Nee. bei
0: Ja? Doch, der, nee. buff der bufft Buff auch. Ich dachte, ja, so ja also ich, hatte,
1: ich hatte beide im Laufe. Epidemius
0: ist. hattest du. Hast recht. Epidemius ich ich so.
1: nicht. Da hat. Der
0: ist auf Seite, 88. Genau.
1: Da ist er. Da ist, ist einer hat halt auch be überraschend, Bewegung 4. Mhm. <lacht> äh, sieben Lebenspunkte. Schon ziemlich, schon ziemlich gut, wenn man gerade wenn man den Fünfer Rettung damit einrechnet. Mhm. Äh, Vierer Safe im Nahkampf. Ich sag mal, kann sich wehren, ist aber nicht so überragend. Ähm, aber viel wichtiger ist halt der Tellyman of Nurgle. Die Fähigkeit. Zu Beginn der Heldenphase, wenn er sich auch drauf auf dem Spielfeld befindet, kann man Würfel würfeln. Und zwar drei für jeden freundlichen Great Anti-Bonnen, den er sieht. Zwei für jede Einheit Blackbearers mit mehr oder zehn Modellen. Oder jeden Wald, die von ihm gesehen werden. Und ein für jede andere auf nörgel einheit Und für die 5-plus kann man sich eine zusätzliche sie quasi bei Epidemus dazu zählen, bis zum Maximum von sieben. Und ähm, das erlaubt einem Rerolls zu machen für American of Nurgle-Einheiten. Sowohl für den Rettungswurf, als auch für Casting-Roll, als auch für Dispelling-Roll oder Unbinding. Also macht dich, hält entweder stabiler oder bremst den Gegner noch mehr aus.
0: Ja. Das ist richtig, richtig stark. Und vor allem Epidemius kostet nicht viel Punkte. Ich meine, der war irgendwie bei 160 oder so. Ähm, ja, man darf nicht
1: vergessen, der ist auch Totem.
0: Ja, Damit ich.
1: Befehle 18 Zoll.
0: Ja, äh, 145 sogar nur. Ja. Also das macht ihn schon sehr, sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Das ist nichts. Ja. Ja, habe ich auf jeden Fall bei dir. Den habe ich mir auch markiert.
1: Das einfach ein fetter Kerl, der von Nörgling auf dem Thron getragen wird. Ja, ist großartig.
0: <lacht> Dann meine erste Einheit waren die Putrid Blight Kings. Das ist die Mortals, also die sterbliche Linieninfanterie. Linieninfanterie ist bei denen echt so in Anführungszeichen, weil die eigentlich schon als Eliten oder sowas durchgehen müssen. Ähm, das ist eine Einheit aus fünf Modellen mindestens. Äh, die haben vier Lebenspunkte, vier Zoll wie üblich, ein 4 plus Save, einen Mutwert von 8. Und die besondere Fähigkeit von denen ist zum einen, dass sie äh, als Relentless Attackers ähm, zum, zum Ende der Combat Phase einen feindlichen Gegner wählen mit einer Wundencharakteristik von drei oder weniger und einen Würfel für jedes Modell in der Einheit wirft. Wenn, äh, oder für jeden Wurf, der diese Wundcharakteristik übersteigt, bekommt die gegnerische Einheit eine tödliche Wunde. Das ist schon mal nicht schlecht, gerade wenn man halt zum Beispiel Einheiten hat, die, was weiß ich, zwei Lebenspunkte haben oder so, oder noch besser einen Lebenspunkt. Ähm, da kann man nochmal ordentlich Mortal machen und dann kommt aber dazu, dass die Jungs jeweils fünf Attacken, 3 plus, 3 plus, minus 1, 1 haben. Die ballern so einen Schaden raus im Nahkampf, man glaubt das nicht. Also, dieses minus 1, 1, das klingt immer so nach hm, na, ja, hm, kann man machen. Man darf aber nicht vergessen, die stacken ja nach wie vor diese, die, diese, diese solchen Punkte auf dem Gegner. Ähm, die dann nochmal Mortal Wounds machen am Ende. Und, das kommt jetzt auch noch dazu, man kann ja zum Beispiel auch die ganzen Zauber mit den Buffs noch auf die sprechen, weil es ja Mortals sind. Das heißt, die kriegen die guten Buffs ab. Und, ähm, also, ich habe zuerst gedacht, 250 Punkte sind die definitiv nicht wert. Doch. <lacht> das weiß ich jetzt. Doch.
1: Ich, ich glaube das ist auch ein ziemliches Brett für äh, Armeen, die, also relativ viele Armeen bei El Sigma sind ja mehr Nahkampflastig. Mhm. Und ähm, gerade mit der dc sonderregel und äh, die ganze Nörgeltruppe, da möchte ich gar nicht zwingend in Nahkampf. Aber ich habe manchmal keine Wahl und gerade für mich zum Beispiel als äh, Death-Spieler ist es halt einfach so, ich habe eigentlich nur Nahkampf. Mhm. Ich muss da irgendwie rein. Und dann denke ich, ich muss mir das zusammen überlegen, ob ich da reinrennen würde oder mit was ich da reinrennen würde. Ja. Wahrscheinlich würde ich versuchen, sie mit einer 60 er Horde zombie zu überrennen oder so.
0: Ja. Masse halt, ne? Also, dass die ihre Schutzwürfe nicht stehen, definitiv. Weil du die versuchen solltest, in einem Volley rauszunehmen. Ja. Was echt schwierig ist, weil die halt, ne, 5 plus 4 No Pay noch dazu haben und, 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 und.
1: Nein, ähm, da muss man ja überlegen, ob man mit Helden überhaupt reingeht.
0: Ja, definitiv, ja. Genau. Runde 2, du bist dran.
1: Da wäre ich bei den Black Drones.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht.
1: Die haben nämlich doppelt so viel Movement-Speed wie alle anderen. 8 Zoll. 8 Zoll, ja. 5 ja. <lacht> äh, Lebenspunkte, 5er Safe und halt den 5er Final Pain. Ja. Ähm, Im Nahkampf haben die halt mal eben zwei Attacken auf die 3, auf die 3 mit den normalen Nahkampf, mit den Black Swords. Und die fliegen selber sechs Attacken auf die 3 auf die 3, also jedes Modell hat einfach acht Attacken. Dann können die auch noch schießen auf 7 Zoll, auch auf die 3 auf die 3, alles ohne Rand. Ist aber egal, die Masse macht es irgendwann. Ja. Und die Attackenanzahl ist halt festgesetzt über die Modellanzahl der feindlichen Einheit, bis da Maximum von sieben. Das heißt, wenn die einfach mal so eine 3er- oder 5er-Einheit davon auf einen 7er-Trupp oder 10er-Trupp schießt, dann ist halt mal 35 Schuss. Ja. Das ist nicht zu verachten. Zwar nur 6 Zoll Reichweite, aber.
0: ja, mein Gott. Ich auch, die äh, auch die stacken solchen, ne?
1: Ja. Definitiv. Vor allem in, in Anbetracht der Tatsache mit dem Standardenträger von den Nörgel-Leuten. Mhm, Weil wenn ja. man da einen Battleshock machen muss, was man ja. Sobald einer stirbt, machen muss. Auch wenn man ihn nicht misslingen kann, hofft man dann immer noch auf eine Eins, weil dann kommt ein Modell wieder. Ja, genau. Ähm. Und das ist halt immer die 5 fünf fünf Lebenspunkte-Modell.
0: Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall bei denen. Ich finde die auch, wie gesagt, echt super. Gerade um irgendwie auf, auf Missionen zu spielen, eben. Ne?
1: Du, du musst nach vorne kommen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Okay, dann meine zweite Einheit. Und da hatte ich den letztes Mal auch schon angesiedelt. Und zwar der Big Man himself, der Great Unclean One. 500 Punkte, wir haben schon drüber gesprochen. Also wirklich ein Brett. Das Einzige, was in diesem Buch noch teurer ist, ist der Glotkin, der genauso viel kostet wie einer von den Göttern. Und der Great Unclean One hat... Auch ein Move-Charakteristik von 4 für 500 Punkte. Deswegen, das war das, was wir vorhin meinten, mit, öh, ob der die Front sieht zu so schnell. Ne? Hm? Save von 4, Plus, Mutwert von 10, wie alle Dämonen, hat 18 Lebenspunkte. 18 mit Phenopain und, 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 und. Ne? Und ähm, bei dem Modell ist es auch nochmal wichtig hinzuzufügen, für alle, die den Battleturm auf Deutsch haben, in dem deutschen Battleturm befindet sich ein Fehler. Und zwar fehlt dort eine Ausrüstungsoption. Der Great Unclean One kann nämlich das Biosword und das Bio Blade tragen. Das ist nicht drin im Deutschen, leider. Ähm, ich hoffe, dass das nochmal irgendwann angepasst wird. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr könnt beide Schwerter spielen, weil tatsächlich von der Ausrüstung her sind die beiden Schwerter mit Abstand das Interessanteste. Ähm, das Biosword zum Beispiel hat vier Attacken, trifft auf die vier, wundert auf die drei, minus zwei Durchschlag und macht vier Schaden fest. Ähm... Und das Bile Blade, das kleinere davon, hat auch vier Attacken. 3 plus 3 plus minus 1 und macht 3 Schaden fest. Also wenn man gut würfelt, dann ballert der wirklich Schaden raus ohne Ende. Ne? Ähm, dann hat er noch einen Host of Nörglings, die noch zuschlagen dürfen. Das sind 15 Attacken. <lacht> 5 plus 5 plus 0,1. Also das ist das, was wir vorhin hatten. Ne? Zum Beispiel diese Nörgling Infestation drauf, dass sie dann auf die 4 plus treffen. Und ähm, man darf eben auch nicht vergessen, dass die Nörkling ja auch diese Contagion Points dann... äh, nicht Contagion Points, die Disease Points wieder verteilen. Und dadurch ist der halt... Also seine Buffs sind leider nicht mehr sonst äh, wirklich nennenswert. Der hat ein paar eigene Zauber, die auch ganz okay sind. Ähm, aber der ist halt einfach ein wirkliches Tier im Nahkampf. Und aktuell, ich habe es mal verglichen mit dem Bloodthorster von Korn zum Beispiel... Haut der wesentlich härter zu als ein Bloodthirster. Also ich bin mal gespannt, was zum Beispiel dann auch bei den Blades of Corn kommt, bei denen. Ja.
1: Ich bin gespannt, wo definitiv, wo es dann hingeht. Weil, ähm, ja, ich, ich finde es halt ziemlich krass, weil er zaubert halt im Gegensatz zu, dem, zu den Bloodthirstern. Die können mhm. das nicht. Und äh, er tut prinzipiell mehr weh. Und hält mehr aus wesentlich mehr. Und hält mehr aus, ja. Die Frage ist dann, ob du sich über Punkte irgendwie regeln, ob du Platz hast, dann keine 350 kostet oder so. Ja. Das wäre noch irgendwie möglich.
0: Ja. Hast du noch ein Modell, was du unbedingt vorstellen möchtest?
1: Guck ich gleich. Da nochmal die kleine Aussprache. Letztes Mal hatten wir länger drüber gesprochen, das kürze ich jetzt kurz ab. Falls Florian das hört, Florian, Challenge, wir haben gesagt, ein bisschen Knete, deine Künste, wir möchten einen Great Mund sehen.
0: Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich ja.
1: Und Da hatten wir relativ lange drüber gesprochen. Das äh, jetzt in, in kurzer Form. Mhm. Genau, Florian. Weil für alle, die das Modell noch nicht kennen oder sowas, was, ist im Endeffekt eine knautschige Kugel mit, mit einem großen Grinsen und ein paar Hörnern. Und eingeweiht. Ja. Und eingeweiht.
0: Ja, 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 ja. Ja, ist wirklich so. Aber das, das, das würde ich wirklich gern sehen, Florian. Deine Chance. Wir machen sogar ein Video davon.
1: Ähm, ja. ja, also ich würde ihn wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich es spielen würde, wahrscheinlich spielen. Ich finde das Modell aber ziemlich cool. Ist tatsächlich, sind die Glotken? Wenn man sich das so anguckt, versteht man auch so ein bisschen, warum der ähnlich teuer ist wie die... Wie die Götter, wie die anderen Götter. Mhm. Aber was, was heißt eh nicht teuer? Was kostet das? 500 Punkte, 600 Punkte?
0: Der Glotkin? Ja. Der kostet 750.
1: Ja, ist immer noch 250 günstiger als Nagasch, also von daher. <lacht> okay, so kann man sich so auch <lacht> schön reden. <lacht> ähm, nee, das ist äh, ein absolutes Tier, wenn der in Nahkampf kommt. Ich sage extra wenn, weil er hat halt eine überragende Bewegung von 5. Das ist geil, ja.
0: Also War für Görgel ist das wow.
1: <lacht> 25% mehr. Ja, ja. Ja, er hat 20 Lebenspunkte und 4er Safe, was mit dem 5er Wort äh, ziemlich gut ist. Dann hat er 7 Attacken im Schuss, warum auch immer auf 12 und nicht auf 7 Zoll, das verstehe ich noch nicht ganz, aber.
0: Stimmt, er hätte 7 oder 14 Zoll stehen müssen.
1: Ja. Schreibfehler, würde ich sagen. Mhm. Ähm, auf den 3, auf die 3 minus 2 Wucht, was ich ziemlich gut finde. Ja. Ähm. Und ein Schaden. Mhm. Dann hat der vier Nahkampfattacken mit 3 Zoll auf die 3, auf die 2 mit minus 2 und fest 3 Schaden. Oh ja. Nochmal 3 Attacken mit auf die 3, auf die 2, minus 2, nochmal 3 Schaden. Mhm. Und dann nochmal 4 Attacken mit der Möglichkeit auf W3 Schaden auf die 3, auf die 3. Äh, man möchte jetzt auch nicht zwingend in, mit dem Nahkampf. Nö. Was ich aber viel schöner finde bei dem, also er kann auch noch zaubern. Ja. Und, ähm,
0: Vor allem die guten Zauber, ne? Er ist ein Mortal.
1: Er ist ein... Er ist ein Mortal, ja. Hm. Tatsächlich. Die guten Zauber. Ähm, und was ich halt noch... Was ich beim Lesen... Du dachte mir, Moment, was ist jetzt los? Äh, The ist eine Befehlsfähigkeit, nutzt man am Ende der Bewegungsphase vom Gegner, wenn ein Gegner von 12 Zoll sind. Wenn man den nutzt, dann ähm, kann man den auf eine andere Nördleinheit geben und dann darf die einfach versuchen zu chargen. Ja. In der gegnerischen Bewegungsphase.
0: Er selber halt leider nicht. Das war das, wo ich dann gedacht habe: hm, schade. Ähm, aber da man ihn ja wahrscheinlich eh mit Mortal-Einheiten spielen möchte, könnte man dafür ja zum Beispiel eben die Blight Kings nehmen, ne, die ja sonst relativ langsam sind. Ähm, genau. Und das ist wirklich eine richtig gute Fähigkeit, ja.
1: Ja, und wenn er halt dran ist, dann kriegt er halt durch seinen Mountain auf äh, Lothsome Flash. Hm. Äh, kann er halt seine Dingen, die monströsen Gewaltausbrüche das Stampfen davon nutzen mit fest 5 Schaden anstatt W3. Das heißt, ja. auch da hast du mehr Planungssicherheit. Ja. Was ich extrem gut finde.
0: Ja. Also vom Profil her ist der mega, ne? brauchen wir nicht drüber sprechen. Also der, der Ballert hat ordentlich Schaden raus, der hält richtig viel aus. Wenn er den Move von 5 nicht hätte. Ich glaube, das ist der Grund, warum er ihn selten sehen wird.
1: Ja gut, der muss, halt, der muss halt die erste oder die ersten zwei Runden laufen. Ich habe das Gefühl, die ganzen, die ganzen mächtigen Einheiten, also Nörgel wird sich primär, wenn man nicht gerade mit mit viel Drohnen spielt, ähm, auf einen Kampf um die Mitte konzentrieren. Mhm. Einfach als gesammelt irgendwo in der Mitte laufen und mir denken, okay, hier hier bin ich, hier bleibe ich oder ich komme dir entgegen. Ich, ich ich schieb mich durch die Mitte durch. Dann musst du entweder außenrum und die Missionsziele ignorieren oder halt auch nicht. Wenn es halt sich verteilt, wird schwierig. Ja. weil man hat nicht die Bewegung, um von A nach B zu kommen
0: genau, ja ja, der Glotkin ist auch ein sehr schönes Modell, da bin ich bei dir ähm, steht auch auf einem Götterbase und ähm, ist auch etwas, was man nicht im Nahkampf haben möchte <lacht> also äh, der Nörgelspieler schon, aber halt der Gegenspieler nicht ja, ich habe tatsächlich keine Modelle mehr ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen überlegen, wo die sich jetzt einsortieren könnten, die Maggotkin. Was sind in deiner Meinung nach vielleicht schwere und gute Matchups für die neuen Maggotkin?
1: Gute Matchups. Ich sag mir, die, die werden gut laufen, wenn der Gegner viele kleine Einheiten hat wenn du halt mit deinen ganzen Einheiten dann irgendwie rankommst und anfängst, deine Seuchen zu verteilen. Mhm. Wenn du viele kleine, viele kleine Einheiten, Cities of Sigmas machen das ganz gerne, dass sie mit mehr kleinen Einheiten spielen, zumindest bei den Gegner bisher, ähm, dann verteilst du das und dann gehen die halt nach und nach einfach zugrunde. Schwierig auf jeden Fall etwas, was beweglich ist und schießen kann. Also ja. ganz, ganz oben Richtig schwieriges Matchup für die ist diese, ich weiß nicht, wie, wie der Clan heißt, von oh, den Overlords. Äh, ja. Werden sie wahrscheinlich keine Sonne sehen. Da könnt ihr nur versuchen, sich auf die Missionsziele zu stellen und sagen, hier bin ich, hier bleibe ich und ich hoffe, ich bleibe hier. Ja. Ansonsten keine Chance. Wenn der sich wenn der Gegner sich auf 16 Zoll hinbewegt, drauf schießt, dann bewegst du dich deine 4-Zoll drauf zu, kannst du auch auf einen, einen glücklichen 12-Zoll-Charge hoffen. Und wenn das nicht passt, dann. Ähm, Springt dann ja dann in der nächste Runde wieder weg und ja. schießt wieder auf dich.
0: Ja. Das war auch tatsächlich die erste, das, das erste, woran ich denken musste eben. Ne? Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass Barksefin wirklich, wirklich nervig ist für, äh, für Nörgel.
1: Tatsächlich für viele. Ja, ähm, ja, so, total, ja. Ich kann den Counter nennen.
0: Mhm.
1: Nämlich allgemein Nighthound. Mit Nighthound. <lacht> das hat Daniel schon gesagt. Naja, die können. Naison ist halt, ist halt die Wucht egal und sobald die mit fliegenden Einheiten im Nahkampf sind, dürfen sie nicht mehr zurückziehen. Also, <lacht> sie, dürfen sie nicht mehr zurückziehen und schießen. Das ist ja fies. Also hast du dann damit halt, weil, weil der fliegt doch alles. Aber ja. das ist nur am Rande. Ja, stimmt. Ähm, ja, warum können sie noch Probleme kriegen? Halt alles, was also irgendwie kann... auf Reichweite ihren Schaden macht.
0: Luminous rhyme die über die halbe Karte schießen können mit ihrem Bogenschützen.
1: Auch damit. Ja.
0: Ähm, Adonis Diebkin hatte ich ja letztes Mal noch gesagt, von wegen, äh, ich glaube, dass die ganz gut werden dagegen. Heute kann ich sagen, es geht, weil die machen nicht genug Schaden, damit die die, die Einheiten rausnehmen. In der Regel kommen sie weg, weil zum Beispiel auch die Arle ja relativ schnell sind und die, die Schildkröte und so. Ähm, er hat es aber oft genug geschafft, das tatsächlich auch auszuslowen, einfach durch diese Zauber eben, was ich vorhin sagte, ne? mit dem Movement halbieren und so weiter und so fort. Ähm, also es geht tatsächlich, aber prinzipiell würde ich sagen, die Elfenarmeen eben, Daughters of Cain sind ja auch wirklich super schnell. Haben auch gute ähm, Schützen. Bitte? Haben auch gute Schützen. Stimmt, ja, die, die Melosai. Ähm, und ein gutes Matchup für die ist halt wirklich alles, was im Nahkampf muss, ne, weil du bist halt einfach der King da weil du nicht umfällst.
1: Und das haben alle Leute zum Tod gesagt.
0: Das stimmt, ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Meinst du zum Beispiel Blight Grave Lords? Wie würden denn Soulblade Grave gegen gegen King of Nurgle jetzt dastehen? Weil das ja beides Armeen sind, die wirklich sehr, sehr viel Schwier ausweiten.
1: Schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Also ich würde sagen, oft, wenn der Gegner äh, mit dem Light Kings spielt, habe ich bessere Chancen. Mhm ähm, wenn der Gegner mit mehr ich halte aus und macht meinen Schaden über die punkte spielt, ähm, wird es sehr, sehr schwierig. Hm. Also für die Soulblights. Weil durch den teilweise mangelnden Rant, ähm, oder halt nur Minus 1, halten die Gegner zu viel aus, um dass man hin und her laufen könnte. Und ja, und Tote haben was gegen Tödliche, aber ein Sechser ist halt nicht ganz so gut wie ein Fünfer. Ja. Ähm, und wenn du dich dann durchgeprügelt hast durch einen 10 also durch 20 Lebenspunkte von einem Black Mirror host zum Beispiel, dann sagt der Gegner: Ja, ich habe jetzt 18 CP gesammelt, ich stelle den 10 wieder auf. Das kannst du im Total auch nicht mehr.
0: Ja. Ja, bin ich bei dir. Ich bin mal gespannt, wie sich Nörgel jetzt einsortieren wird im Meta. Ähm, wenn du, ich finde es immer, find immer schwierig, das selber zu ranken, aber wenn du jetzt sagen müsstest, so sag ich mal, vom S-Tier bis Pampers Liga, wo würde das Ding liegen?
1: Auch ich würde es halt tatsächlich pff, besseres Mittelfeld. Also auf jeden Fall, ich würde es nicht als Top sehen, weil es gibt genug Möglichkeiten, das auch zu umgehen. Mhm. Ähm, und das große Manko-Geschwindigkeit ist halt einfach da. Aber es ist ein sehr guter roter Battleturm. Auf jeden Fall, ja. Also es wird eine Gewohnheitssache sein für die Leute. Die Leute müssen ein bisschen umdenken, weil die Standardtaktiken von früher wieder ja nicht funktionieren. Aber pff, wenn sie sich ein bisschen mit befassen, sollte das relativ schnell gehen. Ja. Und dann kann man immer gut mitmachen. Also, genau, es steht ja. und fällt ja tatsächlich, also, auch wenn es nur ein geringer Effekt ist, aber fürs Spiel. Würde für mich, wenn ich die jetzt spielen würde, der Circle of Corruption, immer wieder einen Ausschlag geben, wie selbst gehe ich mein Spiel ran? Ja. Wie, wie, wie plane ich mein Spiel?
0: Ja, definitiv. Ja. Ich bin dabei dir. Also ich hatte auch überlegt, ähm, du hast jetzt natürlich wesentlich mehr Erfahrung in Age of Sigma als ich. Ähm, aber ich hatte die jetzt auch irgendwo so vielleicht unteres A-Tier, höheres B-Tier einsortiert. Einfach nämlich auch aus den Gründen, die du eben äh, Gründen, die du genannt hast. Die sind zu langsam, weil auch bei Age of Sigma ist es ja jetzt, dass eher Geschwindigkeit belohnt wird, so wie in 40k ja auch. Und da wird Nörgel ein Problem kriegen, tatsächlich, früher oder später. Das ist eine Armee, da bin ich mir tot sicher. die wird niemand tabeln. In fünf Runden. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Spürig. Aber, genau. Aber, die werden wahrscheinlich im Umkehrschluss auch nicht tabeln, weil einfach der Schaden über diese Mortal Wounds kommt und über vielleicht ein paar Hardhitter in Anführungsstrichen. Ähm, also der Weg für Nörgel ist es, glaube ich, wirklich auf Missionen spielen und den Gegner halt einfach kommen lassen. Oder wenn man ihn irgendwie umschiffen kann oder austricksen kann, ähm, dass man ihn wieder zu sich in den Nahkampf zieht, dass man da dann halt zuschlagen kann. Ne? Aber ansonsten würde ich eher sagen, spielt man Nörgel defensiver als aggressiver.
1: Ja, du kannst ja aggressiv spielen, und um den Gegner fernzuhalten, aber wenn also für mich wäre zum Beispiel, wenn ich weiß, ich spiele gegen Nurgle, würde ich mit den Soulblades auch ein bisschen mit Masse spielen. Weniger mit den starken Modellen, die halt viel Schaden machen. Mhm. Ähm, vielleicht würde ich noch eine, eine Blood Knights-Truppe mitnehmen, um vielleicht über den Gegner rüberzurennen und äh, in seine Helden anzufallen.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten würde ich halt keine 40er, 60er-Trupps Zombies zu ein oder zwei Stück nehmen. Ähm, und dann kann der Gegner sich in Runde 1 auf mich zubewegen? danach kommen dann zwei er trupps aus den Grabstätten und stellen sich hervor und sagen so, äh, drei der fünf Missionsziele sind meine ja. und um mich da wegzukriegen, musst du die jetzt erstmal durch 120 Modelle durchfressen. Ja. Dann ist das Spiel da wahrscheinlich relativ schnell gegessen. ist keine schöne Möglichkeit, aber wenn man das halt weiß und drauf, drauf anlegen will, wäre das zum Beispiel eine Liste meiner gegen Mhm. Okay,
0: dann würde ich sagen, wie viele Nörglinge würdest du dem von, von zwischen einem und zehn Nörglingen, wie viele Nörglinge würdest du dem Buch geben?
1: Dem, mit der Gefahr, dass ich mich revidiere, wenn ich mal Gegengespielt habe oder mal äh, textweise mitgespielt habe, äh, würde ich tatsächlich so bei sieben eineinhalb sein. Nörglinge funktionieren auch als Hälfte. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also.
0: Okay, siebeneinhalb Nörglinge. Ja, ich würde da auch mitgehen. Ich hatte auch sieben überlegt, sieben Nörglinge. Und äh, ich denke mal, das den Großvater halt Nörgel. Du? Ja, ja. Das Großvater Nörgel damit in Ordnung geht, weil es ist die heilige Zahl von Nörgel. Dementsprechend ist das, glaube ich, gut bewertet von uns. Ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir noch in die übliche Grüßrunde, bevor wir hier den, den Podcast nach anderthalb Stunden schließen. Grüß mal jemanden.
1: Oh, das hatte ich letztes Mal schon überlegt, wusste ich letztes Mal schon, nicht, wa? Du wolltest deinen äh,
0: Bruder grüßen.
1: Ja, genau. Du hast recht, recht. Nachdem ich lange geblegt hatte, habe ich äh, gesagt, ich, ich grüße meinen Bruder, der hat sich, äh, obwohl er wenig versteht von, den, ganz, von der ganzen Thematik, fleißig jeden Podcast anhört. Mhm. Ähm, einfach, weil er ganz viele Podcasts hört. <lacht> ähm, ja, und dann prinzipiell alle, die jetzt irgendwie das Hobby. Frönen müssen, auch wenn es um solchen geht, bleibt gesund.
0: Oh ja, wichtiger Hinweis, ja. Ja, dann muss ich noch grüßen. Ich grüße natürlich den ganzen Rest vom Stammtisch. Und äh, alle unsere Zuhörer, alle unsere Partner und, und so weiter und so weiter. Ihr kennt das. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da auf den, äh, auf YouTube, beziehungsweise lasst uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da auf Spotify, auf Apple, auf Google, auf Amazon, auf wie sie alle heißen, Podcast-Edict, äh, soll ja auch der heiße Scheiß sein, ich kannte das nicht vorher, <lacht> ähm, und, ja, lasst gerne auch einen schriftlichen Kommentar da, wir gucken da immer rein und, und lesen uns das durch, ihr könnt ja auch bei YouTube, äh, mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Battle Battletome von Nörgel haltet, und ob euch Nörgel überhaupt gefällt oder ob einfach Korn der bessere Chaosgott ist. Ja, ist er. Und, und äh, das nächste Mal äh, geht es dann weiter mit, ich weiß gar nicht, Avi, wollen wir die Stormcast Eternals vor den Luminous Ramlords und den Flyers, Fire Slayers machen oder wollen wir es hinterher machen?
1: Ich würde mal gucken, wann, 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 wie es jetzt weitergeht und wann es kommt. Äh. Ich bin, also sagen wir so, meine Lust, äh, die Stormcast Eternals zu machen. Hält sich in Grenzen. Mm -hmm. Aber auch, wenn man da theoretisch sich noch mehr Zeit für die Einheiten nehmen muss, weil sie einfach so eine Masse an Einheiten haben. Ja. Ähm, so ein bisschen
0: wie ein Space Marine Codex durchkauen, ne?
1: Genau. Ja. Aber sind ja auch nur Space Marines mit Anbruchsbolzen. Richtig. Sigmarines. Nicht ohne Grund. Von daher.
0: Sagen wir mal eher, wir fangen wahrscheinlich eher mit iTunes-Diebkindern an. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, sind wir wie üblich raus. Ich klaue die Worte von Christian. Tschö mit Ö, tschau mit V und bei mit ei.
1: Tschau.